0: Dit is een podcast van Clara. Muziek voor Stalin met Michel Krilaars.
1: Здравствуйте, ребята. Слушайте
2: пионерскую
1: зорьку.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. 1 december
1: 1962
3: begint zoals elke andere dag in Sovjet-Rusland. Om zes uur ochtends begint de radio te spelen. Eerst de officiële sovjet hymne en dan de ochtendgymnastiek. Armen omhoog, armen omlaag, op het ritme en zo verder. Vervolgens ontbijt, de kinderen naar school brengen... meestal een school op loopafstand, auto's zijn immers een zeldzaamheid... en dan met het openbaar vervoer naar de fabriek. Te laat komen is geen optie, maar reeds om acht uur... begint de planningsvergadering. Zo werkt dat in een planeconomie. Elke fabriek heeft een plan dat aan het eind van het jaar klaar moet zijn. Veel valt er niet te verdienen in de fabriek. Toch doe je maar beter je best, want wie weet kun je tot manager schoppen. En wie daarin slaagt, krijgt toegang tot een iets beter leven. Een groter appartement misschien, in een gebouw van baksteen in plaats van beton. Of misschien wel een betere locatie voor een buitenhuisje. Betere vakanties of zelfs een auto. Het zijn de beslommeringen van veel gewone mannen en vrouwen in de Sovjet-Unie... De beslommeringen van de Russische leider Gushchev in december 1962 zijn van een geheel andere orde. Grote zorg heeft hij aan zijn hoofd. Een maand eerder was het bijna tot een kernoorlog gekomen. Sovjetschepen met kernkoppen aan boord waren reeds onderweg naar Cuba. De wereld hield zijn adem in, maar op het laatste nippertje werd er toch een diplomatieke oplossing gevonden. Na een intensieve briefwisseling met president Kennedy... hadden de twee grootmachten een akkoord bereikt. De raketbasis op Cuba zouden door de Russen ontmanteld worden. En in ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten... de op de Sovjet-Unie gerichte Jupiter-raketten in Italië en Turkije weghalen. Om de publieke schade voor Kennedy beperkt te houden... stemde Khrushchev ermee in... de terugtrekking van Amerikaanse raketten niet openbaar te maken. Daardoor leek het alsof de Russen een nederlaag hadden geleden... Met groot gezichtsverlies voor Khrushchev als
4: gevolg. On Cuban soil would be
3: by Khrushchev is dus, om het zacht uit te drukken, niet in de opperbeste stemming. wanneer hij op die 1 december 1962 aan zijn dagtaken begint. En wat staat er die dag zo op het programma? Wel, een bezoek aan een kunsttentoonstelling. één die georganiseerd wordt door de Unie van Moskouse Kunstenaars. Een organisatie die haar 30-jarig bestaan viert. De tentoonstelling vindt plaats in de voormalige Manege van de Tsaren. Een groot gebouw niet ver van het Rode Plein. dat sinds de beginjaren van de revolutie dienst doet als tentoonstellingsruimte. Een groot kunstliefhebber is de boertige Khrushchev niet. Maar hij is natuurlijk wel bewust van het belang van de kunsten en hoe die het volk mee kunnen helpen opstuwen in de vaart der volkeren. Tenminste, als die kunsten zich houden aan de regels van het spel, met name de regels van het socialistisch realisme. De eerste schilderijen die hij te zien krijgt, beantwoorden prima aan deze vereisten. Heel traditionele werkjes, portretjes... van jonge en krachtige Sovjetburgers, al of niet met sikkel en hamer in de handen... die het geloof in een stralende toekomst uitstralen. Maar dan wordt hij door de gastheer van de tentoonstelling... Ene Eli Bielutin, naar een aparte zaal geleid. En daar is een ander soort werk te zien. Wat Khrushchev nu te zien krijgt... bezorgt hem een cultuurschok waar hij even niet goed van wordt... Er staan allerlei beelden opgesteld in abstracte vormen. Schilderijen aan de muur met vreemdsoortige afbeeldingen. Bijvoorbeeld een ei waarvan de dooier een menselijk oog is. Het afgrijzen staat op Khrushchev's gezicht te lezen. En hij raakt zelfs geïrriteerd tegen de beeldhouwer Ernst Nezesny... die enkele gewrongen menselijke figuren in de expressionistische stijl tentoonstelt... zegt hij op een gegeven moment... waarom vermink je de gezichten van Sovjet-mensen zo... Niers Wesny schrikt even, maar laat zich niet van de wijs brengen. Hij probeert Khrushchev uit te leggen wat zijn werk betekent. Maar vervolgens ontspint zich een ware discussie tussen de kunstenaar en de Sovjetleider over de functie van kunst in de samenleving. Niers Wesny wil zijn integriteit als kunstenaar verdedigen, maar daar heeft Khrushchev geen ooren naar. Je
4: bent een interessant persoon. Ik hou van jouw soort mensen. Maar je hebt tegelijkertijd een engel en een duivel in je. Als de engel wint, zullen we je helpen. Als de duivel wint, zullen we je vernietigen.
3: Het zal je maar gezegd worden. Maar Dinez Wesny is niet geïntimideerd door die woorden. Hij antwoordt dat hij zich niet laat afschrikken... door deze bedreiging van de hoogste Sovjet-leider. Nu, Dinez Wesny had wel voor hetere vuren gestaan... Als soldaat in de Tweede Wereldoorlog werd hij ter dood veroordeeld... voor de moord op een soldaat van het Rode Leger die zijn vriendin had verkracht. Twee maanden bracht hij door in afwachting van de executie voor een vuurpedeton. En uiteindelijk belandde hij in een strafbataillon. Wat ook geen pretje was, want de meesten die daarin zaten gingen dood. Misschien is het net die onverschilligheid van Jezus Westny... die bij Khrushchev in het verkeerde keelgat schiet... Er begint zich een gevoel van een meester te maken. Een gevoel dat hij de zaken flink uit de hand heeft laten lopen. En langzaamaan slaat Guschofs irritatie zelfs om in de regelrechte woede. Op het moment dat curator Edi Bialutin hem wat van zijn eigen abstract expressionistische werk wil tonen, barst de bom.
4: Weet je dan niet hoe je moet schilderen? Mijn kleinzoon kan beter schilderen dan dat. Wat is dit? Zijn jullie mannen of verdomde pederasten? Hoe kunnen jullie zo schilderen? Hebben jullie wel een geweten? Dat is het, Beljutin. Ik zeg het je als de voorzitter van de ministerraad. Het Sovjetvolk heeft dit allemaal niet nodig. Ik zeg het je, verbied het, verbied alles. Stop deze rotzooi. Dat is een bevel.
3: Khrushchev is in zijn tirade niet te stoppen. De abstractionisten, idioten en parasieten zijn het. Ze hebben het vertrouwen van de staat verraden. Dat kan niet langer. Voortaan moet er weer een strikt beleid in de kunst gehandhaafd worden. Alles moet gecontroleerd. Op de radio, op televisie, in de kranten... moeten alle sympathisanten van dit soort gedegenereerde kunst worden uitgeroeid. De volgende dag is de uitbarsting van de Sovjet-leider... voerpagina nieuws in de Pravda. En het is Khrushchev menend... Twee weken later, op 17 december 1962, ontbiedt hij 400 kunstenaars, schrijvers, muzici, film en theatermensen in het Kremlin. En daar worden ze streng toegesproken door Leonid Ilyichev, de voorzitter van de nieuw opgerichte ideologische commissie. Hij maakt meteen duidelijk dat er een crisissituatie is. Onder het mom van het ontmaskeren van Stalins persoonlijkheidscultus... is er volgens hem nu sprake van een verzwakking van de socialistische opstand. En daar zijn de kunstenaars medeschuldig aan. Wij mogen niet toestaan dat de
5: ideologie en de cultuur... van de socialistische samenleving aan het wankelen worden gebracht... en worden verzwakt. De ontmaskering van de persoonlijkheidscultus en het te boven komen van de gevolgen daarvan... moeten onze krachten niet verzwakken, maar juist versterken. Een vreedzame coexistentie tussen de socialistische ideologie... en de ideologie van de burgerlijke wereld...
3: is er niet geweest en kan er ook niet zijn... De kritiek van Ilyichev is in de eerste plaats gericht tegen de abstractionistische schilders en beeldhouwers. Maar de film en de muziek krijgen er in de speech van de partijideoloog ook van langs. Formalistische
5: tendensen hebben zich helaas niet alleen in de schone kunsten verspreid, maar ook in de muziek, in de literatuur en in de film. In de muziek bijvoorbeeld constateren we, ondanks algemene vooruitgang en verliefdheid op het buitenissige gejoel van diverse buitenlandse en niet alleen buitenlandse jazzbands. Het gaat hier niet alleen om jazzmuziek in het algemeen, maar om de kakofonie van klanken die de luisteraar soms wordt aangedaan en die alleen door een misvatting de naam muziek waardig wordt verklaard.
3: Met die zogenaamde kakofonie van klanken bedoelt Lietjef natuurlijk de twaalftoonsmuziek. En dan zegt hij: In zinloosheid en lelijkheid is die slechts te vergelijken met abstracte kunst. Maar slechts één componist noemt hij bij naam: en dat is André Volkonsky. In de vorige aflevering vertelde ik al even over hem. Het was hij die niet zo lang na de dood van Stalin, als een van de eersten in Rusland, met het twaalftoonsysteem begon te experimenteren.
5: Men kan niet nalaten de positie van componist André Volkosky te vermelden. Een begaafd man die om de een of andere reden graag andermans modieuze kleren aantrekt.
3: Dit klinkt meer uit droefheid dan uit woede. Maar wat opmerkelijk is, is dat Iljitsjef op de hoogte is van het bestaan van Volkonski. Het klopt wel dat deze al die tijd avant muziek... muziek voor muzieksnops is blijven componeren. Maar hoe zou Iljitsjef dat kunnen weten wanneer die muziek nergens werd opgevoerd? Enfin, nergens is veel gezegd. Pianisten als Maria Judina waren zijn muziek nog wel blijven uitvoeren maar dan in kleine achterafzaaltjes voor een heel klein kringetje... zeg maar ondergrondse muziekliefhebbers. Het is duidelijk dat de informatie over het ondergrondse gevaar... van experimentele componisten Anilicev en Khrushchev werd doorgespeeld. En de klikspaan van dienst is natuurlijk de baas van de Componistenbond. En dat is nog steeds Tigon Grennikov. Grennikovs bedoeling was wellicht om wat waarschuwende opmerkingen... uit officiële hoek te ontlokken. Bedoeld om eventuele rebellen af te schrikken. Maar dat het allemaal zo uit de hand zou gaan lopen... had hij wellicht niet verwacht. En wat hij zeker niet verwacht zal hebben... is dat de eerste die het slachtoffer zou worden van deze nieuwe hetsen de meest vooraanstaande van zijn componisten zou zijn. Namelijk Dmitri Shostakovich. En wat zal hem deze keer... Houdt het dan nooit op, zal hij hebben gedacht. Het heeft alles te maken met de vriendschap van Shostakovich... met een jonge dichter, Yevgeny Yevtushenko. 29 jaar oud is deze op dit moment. Hij is zeer populair bij de jongere generatie. En hij is bevriend met tal van bekritiseerde moderne schilders... op de manege tentoonstelling. Zelf wordt hij ook al een tijdje met aardigse ogen bekeken door de autoriteiten... maar ook door zijn meer conservatieve collega's. Pas onlangs, op 21 oktober, zijn twee van zijn controversiële gedichten gepubliceerd... die een huivering teweegbrachten bij de hardliners. De haren van Stalin, heet de ene, en Woest de andere. Twee gedichten waarin Jeftuschenko waarschuwt... voor de terugkeer van de stalinistische onderdrukking. En het is niet enkel in zijn gedichten dat hij daarvoor waarschuwt. Maar ook wanneer hij spreekt in het openbaar. En dat doet hij onder meer ook op die bijeenkomst in het Kremlin. Hij voelt zich geroepen om het op te nemen voor zijn vrienden, die belaagde kunstenaars. En hij richt het woord rechtstreeks tot Groeschof. En dan zegt hij... We moeten veel geduld hebben met deze abstracte trend in onze kunst. Ik ken de kunstenaars in kwestie, ik ken hun werkmethode. Ik ben ervan overtuigd dat verschillende formalistische tendensen... in hun werk met tijd zullen worden rechtgetrokken. En daarop antwoordt Khrushchev met het Russische gezegde... alleen het graf trekt de geboggelde recht. Wat zoveel wil zeggen als sommige mensen zijn gewoon niet vatbaar voor verbetering. Tuschenko, die het daar niet mee eens is, antwoordt... We hebben een lange weg afgelegd sinds de tijd dat alleen het graf de gebochelde recht trok. Er zijn echt wel andere manieren. De sfeer moet daar om te snijden geweest zijn. Maar de dapperheid van Tuschenko is bewonderenswaardig. Het toeval wil dat deze vaak geciteerde dialoog tussen Grushchev en Yevtushenko plaatsvond één dag voor de première van de nieuwe symfonie van Shostakovich. Zijn dertiende al. Het is eigenlijk meer een soort symfonische cantate die uit vijf delen bestaat. Maar wat blijkt, die vijf delen zijn vijf gedichten van Yevtushenko die op muziek zijn gezet door Shostakovich. En alsof dat nog niet genoeg is, één van die gedichten... Het eerste uit de symfonie is een op dat ogenblik hoogst controversieel gedicht van Jeftuschenko, Babi Jar. Het is een gedicht dat hij nog maar een jaar geleden voordien geschreven heeft. Die naam Babi Yar doet misschien wel een belletje rinkelen. Het is de naam van een ravijn nabij de Oekraïense hoofdstad Kiev... waar de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog massamoorden op de Joden hebben aangericht. In december 1941 werden er in Babi Yar bijvoorbeeld in twee dagen tijd... 34.000 Joden uit Kiev geëxecuteerd. Het is een van de grootste bloedbaden in de geschiedenis van de Holocaust. De lijken lagen letterlijk in lagen. Gewonde slachtoffers werden levend begraven. Ik ben er een paar keer geweest... Het is nu overdekt met aarde en wordt omringd door bomen. En in die bomen hangen kransen van Duitsers die zich schuldig voelen over wat hun voorouders er hebben aangericht. Het is dus over deze afgrijzelijke misdaad dat Jevtushenko in zijn gedicht heeft geschreven. En dat wekt natuurlijk de grote ergernis van de autoriteiten op. Want waarom was het zo erg? Wel, je moet weten dat het gebruikelijke Sovjetbeleid ten aanzien van de Holocaust in Rusland erin bestond om deze te omschrijven als algemene gruweldaden tegen Sovjetburgers. En dan werd er niet vermeld dat het om genocide op de Joden ging. Een verdraaiing van de historische feiten dus. En dat was precies wat Jeftuschenko wou aanklagen. Evenals het antisemitisme dat in de Sovjet-Unie nog altijd wijd verspreid is. Toen het gedicht gepubliceerd werd in de Literatuur Gazeta, een belangrijke krant met een grote oplage... werd door Khrushchev meteen een campagne op touw gezet... om Jeftuschenko in discrediet te brengen. De dichter werd ervan beschuldigd het lijden van het Joodse volk boven dat van de Russen te stellen. Hij werd een boudoirdichter genoemd en een moralist. Wat het laatste betreft, daar had Shostakovich zo zijn eigen ideeën over. Wat moraliserende
0: poëzie is, heb ik nooit begrepen. Moraal is de tweelingzus van het geweten. En omdat Jevtushenko over geweten schrijft, geven God hem het allerbeste. Elke morgen in plaats van het ochtendgebed lees ik zijn gedichten. Je moet niet van je geweten worden beroofd. Als je je geweten verliest, verlies je alles.
3: Nu, met dat thuislezen van kritische gedichten van Jeftuschenko... bij wijze van ochtendgebed... dat kon de partij misschien nog wel door de vinger zien. Maar ze ook nog eens opvoeren tijdens een openbaar concert... met symfonische ondersteuning... ja, dat heeft potentieel natuurlijk een veel grotere impact. Khrushchev dreigt er dan ook mee om de uitvoering tegen te houden. Maar zover komt het niet. Wel worden er op de dag van de première... voortdurend stokken in de wielen gestoken... Camera's die oorspronkelijk bedoeld waren om het concert op televisie te brengen... worden tijdens de repetitie luidruchtig uit elkaar gehaald. Op een bepaald ogenblik dreigt zelfs het hele koer weg te lopen. Daartoe werden ze waarschijnlijk opgestookt. Jeftuschenko kan het met een wanhopige toespraak net verhinderen. En Shostakovich die vindt het ronduit walgelijk wat er nu gebeurt.
0: Khrushchev gaf in dit geval geen moer om de muziek. Hij was woedend over Jeftuschenkos poëzie... Maar sommige strijders op het muzikale front werden echt opgefokt. Zie je wel, Shostakovich heeft weer eens bewezen dat hij niet te vertrouwen is. Laten we hem te grazen nemen. En een walgelijke gifcampagne begon. Ze probeerden iedereen af te schrikken. Ook Jeftuschenko en ik.
3: S'avonds, het zal niemand verwonderen, blijft de regeringsloge leeg maar het theater zit verder stampvol. Iedereen is zich ervan bewust van wat er op het spel staat. Na de laatste opzwepende mate van het eerste deel... begint het publiek luid te applaudisseren en te schreeuwen. Het applaus is bestemd voor Shostakovich... die met zijn muziek niet teleurstelt. Maar evengoed voor Jeftuschenko, voor zijn moedige woorden... Het publiek blijft maar applaudisseren als een soort morele steun. En ook na het laatste deel volgt een staande ovatie. Shostakovich en Yevstushenko komen samen het podium op. De eerste wat verlegen en onhandig. De tweede met het gemak van een geboren acteur. Twee grootse artiesten. Een generatie van elkaar verwijderd, vechtend voor dezelfde zaak. De artistieke vrijheid. Onze belaagde, maar onverzaagde beeldhouwer Ernst Neesviesny, die ook aanwezig was, zei later: Het was groot. Er was een gevoel dat er iets ongelooflijks was gebeurd. Volgens de Prafta van de volgende dag is er helemaal niets ongelooflijks gebeurd. Wel geteld één zin wordt er besteed aan de première. Gewoon de melding dat deze heeft plaatsgevonden. Wat een anticlimax. Nog één uitvoering volgt er, twee dagen later, op 20 december 1962. Maar daarna is het gedaan. De symfonie mag enkel nog worden uitgevoerd indien de tekst wordt aangepast. Zoals de en Yevtushenko kunnen niet anders dan buigen voor de censuur. Ja, Dat de Sovjet-autoriteiten moeite hadden met de Holocaust... die de verschrikkingen van de niet-Joodse bevolking in de schaduw zou kunnen zetten... is iets wat ook de Joodse componist Mitjislav Weinberg kon ondervinden. Een opera die hij over het onderwerp schreef, De Passagieren... zou nooit uitgevoerd mogen worden in de Sovjet-Unie. Pas tien jaar na zijn dood, in 2006... werd hij voor de eerste keer in concertante vorm opgevoerd... De opera was gebaseerd op de gelijknamige roman... van de Poolse schrijfster Sofia Pasmus... over haar ervaringen als gevangen in Auschwitz. In het verhaal wordt een kampbewaakster... door een voormalige gevangene geconfronteerd met haar verleden. Weinberg vond het zijn allerbeste compositie, zijn magnum opus. En inderdaad, het is een werk dat hem in de hoogste echelons... van de muziekwereld had kunnen brengen. Maar het mocht helaas niet zijn... In 1963, een jaar na Shostakovich's Babi voltooit Weinberg ook een eigen symfonie. Eén die daar heel subtiel bij aansloot. In zijn zesde symfonie gebruikt hij net als Shostakovich een aantal gedichten... Kindergedichten zijn het, schijnbaar onschuldige versjes. Maar zo onschuldig zijn ze niet. Ze zijn namelijk geschreven door de Joodse schrijver Lev Kvitko. Een man die tijdens de oorlog, net als Weinbergs schoonvader... lid geweest was van het Joodse antifascistisch comité. En die dat ook zoals Weinbergs schoonvader met zijn leven had moeten bekopen. In augustus 1952, in de volle antisemitische campagne... werd ook hij op bevel van Stalin geëxecuteerd. En wie dat verhaal kent, luistert op een heel andere manier naar de onschuldige stemmen van dit kinderkoor. Het kinderkoer uit de zesde symfonie van Mieczysław Weinberg. Vermoorde onschuld is het, maar dan in de letterlijke betekenis. Anno 1962 wist het Sovjetpubliek maar al te goed wat Weinberg met deze muziek wilde zeggen. Het was een regelrechte aanklacht tegen het heersende antisemitisme. 1962 is overigens een bewogen jaar in de muziekgeschiedenis van de Sovjet-Unie. Dan wordt er immers de tweede editie georganiseerd... van het Tchaikovsky-concours. Herinnert u zich nog hoe ik over die eerste editie vertelde... die vier jaar eerder was georganiseerd? Die werd gewonnen door de Amerikaan Van Clyburn. Voor de Russen die deze wedstrijd speciaal in het leven hadden geroepen... om hun eigen muzikale suprematie in de verf te zetten... was de overwinning van een Amerikaan natuurlijk een bittere pil om te slikken. Er staat in 1962 dus heel wat op het spel. Die schande van wel eer moet absoluut worden uitgewist. En dus worden de beste Russische pianisten... de jonge beloftes bij de minister van Cultuur op het matje geroepen. Eén van hen is de 24-jarige Vladimir Askenazi. Die is dan al meer dan een jonge belofte. In 1956 had hij op 18-jarige leeftijd... al de koningin Elisabeth wedstrijd gewonnen in Brussel. Op dat ogenblik misschien wel het belangrijkste pianoconcours ter wereld. Zelfs in Time Magazine werd er aandacht aan besteed. Maar vrijwel meteen, na de overwinning van Ashkenazi... had hij ook de ware aard van de heilstaat leren kennen. Als de KGB hem tracht te recruteren als informant. Wanneer echter blijkt dat Ashkenazi totaal ongeschikt is voor die job... laten ze hem om de haverklap opdraven... op verdenking van neigingen tot bourgeoisie. Oftewel, misdaden tegen het communisme. Ook zijn afkomst wordt tegen hem gebruikt. Vader Ashkenazi, de naam zegt het al, was joods. En zijn moeder mocht dan wel volbloed Russin zijn, ze behoorde ook tot de Russisch-Orthodoxe kerk. Alles behalve Sovjet-modelburgers dus. Wat het allemaal nog erger maakt, is het feit dat Ashkenazi in 1961, een jaar voor het Tchaikovsky-concours, getrouwd is met een vrouw van IJslandse nationaliteit. Bij het huwelijk werd zij verplicht om haar geboortegrond af te zweren. En toen ze de Sovjet-nationaliteit kreeg, feliciteerde de ambtenaar haar met de woorden... U bent nu burger van de meest vrije natie ter wereld. De werkelijkheid kon niet meer tegengesteld zijn. De kille angstaanjagende praktijken van de KGB... het oeverloze gekrakeel over uitreisvisa, het bedrog, de bedreigingen... de voortdurende compromissen... het wordt als je een nazi op den duur allemaal te veel... Dat is dus de situatie wanneer hij in 1962 ontboden wordt op het ministerie van Cultuur. En daar krijgt hij te horen van de minister, Yekaterina Voortseva... dat hij verplicht moet meedoen aan het Tchaikovsky-concours. Meer zelfs, dat hij moet winnen. Om zich voor te bereiden moet hij het eerste pianoconcert van Tchaikovsky instuderen. Askenazi schrikt zich een hoedje. Niet alleen omwille van de verplichting om aan het concours deel te moeten nemen... zijn carrière was immers al gelanceerd... en dergelijke witschrijd had hij helemaal niet meer nodig... maar ook omwille van dat verplichte pianoconcert dat hij moet instuderen. Het is technisch een aardsmoeilijk stuk. Eén waarvoor men over grote handen moet beschikken. En die handen heeft Askenazi niet.
2: Ik ben de Sovjet-Gang met compelled me actually to participate in the tchaikovsky competition which i didn't want neither did i need it for any reason i already had an international career why do i need to compete in the tchaikovsky competition where i might not win which only put a dark spot on my uh, presence in the world so when i said you know tchaikovsky piano concert is actually not good for my hands i was an idiot i was an idiot to say that because you don't say it to a Cultural Minister hack you know. She said, what do you mean? Your hands are not good for the Tchaikovsky concerto. How could I explain to her they were not, really not good? It was like almost an anti-Soviet statement <laughs> as far as she was concerned. So I had to play. So I proved myself to be a Soviet and I managed to have the first prize. <laughs> Unbelievable. I, sh I shouldn't have played at that competition. But um, that saved my position. And if I hadn't won, it would have been tough, you mm. see? Mm. So that, that is the problem. I knew that I had to win, and that's not a good feeling, you see? <laughs> that's terrible.
3: Het gevoel te moeten winnen. That was terrible voor Ashkenazi. Maar hij won dus. Al moest hij wel zijn eerste prijs delen met de Brit John Ogdo... die over grotere handen beschikte... en dus geen problemen had bij de uitvoering... van het eerste pianoconcert van Tchaikovsky. Maar de eer voor de Sovjets was gered. Maar dan, een jaar later, moet Ashkenazi in Londen spelen. En daar greep hij zijn kans om aan de grauwe Sovjet-werkelijkheid te ontsnappen. Eens ter plaatse twijfelt hij geen seconde en vraagt hij een permanente verblijfsvergunning aan. Hij vond dat hij geen andere keuze had. Het overlopen van aschenatie komt zeer hard aan bij de Russen. En het is des te pijnlijker, omdat het allesbehalve een alleenstaand geval is. In 1961 hadden ze al met leden ogen moeten aanzien... hoe een allerbeste balletdanser Rudolf Nureyev de benen had genomen in Parijs. KGB-agenten die hem al een tijdje observeerden en hadden gezien... hoe Nureyev in Parijs homobars had bezocht... trachten hem nog met een list weer op een vliegtuig naar Moskou te zetten. Ze maakten hem wijs dat zijn moeder ziek was... Maar daar trapt Nureyev niet in. Met behulp van onder andere de Franse politie weet hij aan zijn KGB-bewakers te ontsnappen en vraagt hij asiel aan in Parijs. Enkele dagen later tekent hij al een contract bij het Grand Ballet du Marquis de Cueva. De gebeurtenissen zijn wereldnieuws.
2: Rudolf Nureyev, the Soviet ballet star who walked out on the Leningrad State Kirov Ballet and asked for asylum in France is to dance in the country of his adoption. At this stage, he would not say more... but continued his rehearsal for The Sleeping Beauty. Ballet-experts declare that the young Russian... is the Nijinsky of the 1960s.
3: Nureyev wordt tot de nieuwe Nijinsky uitgeroepen... en maakt die belofte ook waar. Terwijl men in Rusland zichzelf vervloekt. Men oogst wat men zaait. Zo gaat het nu eenmaal. En wat men zaaide is vooral wantrouwen en willekeur. Voortdurend moest men op zijn hoede zijn. De ene dag kon men opgepakt worden door een ondervrager van de KGB... om de volgende dag te vernemen dat die ondervrager zelf was opgepakt. De verraders en informanten konden dan ook nog eens je beste vrienden of collega's zijn. Dat ondervond in 1960 bijvoorbeeld ook de grootste cellist van zijn tijd... Mstislav Grostropović... Al sinds 1953 vormde hij een trio... met twee van de grootste virtuozen in Rusland. De pianist Emil Gilels, die een virtuositeit misschien alleen moest onderdoen... voor zijn aadsrivaal Sviatoslav Richter... en de wereldberoemde violist Leonid Kogan. De drie zijn naast collega's ook de beste vrienden. Maar aan die vriendschap komt tijdens een tournee een einde... Wanneer Rostropovich ontdekt dat Kogan een dossier over zijn collega-muzici bijhoudt? Hoe verzin je het? Rostropovich kan geen enkel begrip opbrengen voor zijn gedrag. En hij beëindigt onmiddellijk hun jarenlange samenwerking en natuurlijk hun vriendschap. Kogan had echter geen keuze. Al sinds 1945 is hij informant van de KGB, onder dwang weliswaar. Hij werd geschanteerd omdat hij voor de oorlog regelmatig Amerikaanse kennissen ontvangen had in Moskou. Alleen in ruil voor informatie zou de geheime dienst hem verder met rust laten. Ook Gilels belandt door deze affaire in een moeilijke situatie. Hij is namelijk getrouwd met de zus van Kogan. Bij zijn eigen familie moet hij dus voortaan op zijn woorden passen... omdat hij zijn zus, Elisabetta, niet meer kan vertrouwen. Hun relatie wordt steeds slechter. Aan het eind van zijn leven beschouwde Gilels zijn schoonbroer Kogan... zelfs als de betere van de twee. En op zo'n moment... Kruip je toch gewoon het vermoeden dat het Lisavieta was... die haar man had aangemoedigd om zijn vrienden te bespioneren. Omdat ze bang was anders afstand te moeten doen... van haar comfortabele leventje als vrouw van een beroemd muzikus. Het verhaal wordt nog onwaarschijnlijker... als je bedenkt dat Kogan en Gilles in de jaren tachtig... beide op raadselachtige manier om het leven zullen komen. Zo zal Kogan op zijn 58 zijn hartafval krijgen... in de trein van Moskou naar Jaroslavl en overleed Gilels drie jaar later op 68-jarige leeftijd... tijdens een bezoek aan zijn cardioloog in Moskou. Volgens een aartsrival, Svetoslav Richter... had hij een injectie met het verkeerde medicijn gekregen. Tegen een bevriende dirigent, de Israëliër Uri Segal... zei Gilels kort voor die fatale gebeurtenis in paniek... Ze zijn me aan het vermoorden. Kijk eens hoe mijn handen trillen. Hoe willen ze nu dat ik een concert speel? Volgens Sigal kwam dat allemaal door zijn kwelgeest. De KGB. Of die KGB werkelijk verantwoordelijk was voor zijn dood... dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Wanneer hij op 12 september 1985 in Helsinki zijn laatste concert speelt... een maand voor zijn dood... is er van die trillende handen maar weinig te bemerken. Gielels speelde in Helsinki nog een schitterende uitvoering van de hammerklaviersonaten van Beethoven. Pas enkele dagen later, wanneer hij terug in Moskou was, begon hij zich onwel te voelen. Ondanks een ziekenhuisopname wees niets op de ernst van zijn fysieke conditie. Op 14 oktober 1985 overleed hij. De violist Leonid Kogan had dus geen keuze. Het was of meewerken of naar de gula gestuurd worden. Men kan het hem moeilijk kwalijk nemen dat hij voor het eerste koos. Het schrikbeeld om naar een strafkamp gestuurd te worden... was iets waar iedereen voor terugdijnste. Dat het iets verschrikkelijks moest zijn, ja, dat wisten alle. Maar hoe het er precies aan toeging in zo'n gulag, hoe het leven daar was... dat wordt in 1962 opeens voor iedereen geopenbaard en wil door de publicatie van een boek van Alexander Solzhenitsyn... Een dag uit het leven van Ivan Denisovic. Solzhenitsyn doet hierin op een zeer indringende wijze verslag... van het dagelijkse gevecht om in leven te blijven in de Gulag. Hij wist maar al te goed hoe dat ging, want hij had het zelf mogen ondervinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij namelijk gediend als kapitein in het Rode Leger... en hij was gevangen genomen door de Duitsers... Maar na een ontsnapping werd hij plots gearresteerd door de NKVD. Men had brieven van hem aan een kameraad onderschept... waarin hij zich kritisch had uitgelaten over Stalin. Zoals je niet zin werd daarvoor veroordeeld tot acht jaar werkkamp. En het is daar dat het idee ontstaat om een boek te schrijven over zijn ervaringen. Niet per se de gruwelen van het kamp... maar de beschrijving van een doodgewone dag. Het soort dag waarvan hij er meer dan duizend zou beleven. absurd. Eentonig en vooral steenkoud. Het was ijskoud,
5: met een mist die je adem deed stokken. Twee grote zoeklichten schenen kriskras over het terrein... vanaf de wachttorens in de uiterste hoeken van het kamp. De lichten op de omheining en de lichten binnen het kamp waren op volle sterkte. Met hun laarzen krakend op de sneeuw... Haaste gevangenen zich naar de latrines, naar de voorraadkamers of naar de keuken om hun grutten te laten koken. Hun schouders waren gebogen en hun jassen dichtgeknoopt en ze hadden het allemaal koud. Niet zozeer door het ijskoude weer, maar omdat ze wisten dat ze de hele dag buiten moesten zijn. MUZIEK
3: De publicatie van een dag uit het leven van Ivan Denisovic lijkt wel een soort dambreuk. Van over het hele land worden soms je niets in duizenden brieven toegestuurd... met persoonlijke getuigenissen van lotgenoten. Wie echter niet blij zijn met de publicatie zijn de dogmatici in de partijleiding. Een paar haviken die met een beschuldigende vinger naar Khrushchev wijzen. Het is immers hij die toestemming had gegeven voor de publicatie... Wellicht had Khrushchev dat in een vlaag van enthousiasme gedaan... met het idee dat het zijn aanklacht tegen het beleid van Stalin... nog wat kracht zou kunnen bijzetten. Evenwel zonder goed te beseffen wat hij bij veel van zijn landgenoten zou losmaken. Twee jaar later zijn het diezelfde havikken die Khrushchev aan de kant zetten. Vooral zijn verkeerde aanpak van de Cubaanse raketcrisis wordt hem aangevreven... Maar daarnaast wordt hij nog beschuldigd van een voluntaristisch beleid... en ondoordachte reorganisaties van de planeconomie. Hij wordt opgevolgd door Leonid Brezhnev. Voor Solzhenitsyn is dat geen goede zaak. Langs alle kanten wordt hij vanaf nu gedwarsboomd. Nieuwe publicaties worden tegengehouden. Een toneelstuk van hem krijgt een opvoeringsverbod. En door de KGB wordt hij dag en nacht in de gaten gehouden. Op een bepaald moment wordt zelfs zijn archief in beslag genomen... Maar wat betekende de komst van Brezhnev voor de wereld van de muziek? Brezhnev is slim genoeg om te beseffen dat de anti-intellectualistische trend... die onder de laatste Khrushchev-jaren was ingezet, geen stand kan houden. Dus ja, echte creativiteit is mogelijk. Zoeken en experimenteren. Vrije expressie en botsende standpunten, het mag er allemaal bij horen. Maar, en daar zijn we weer, de kunst moet wel trouw blijven aan het beginsel van... Het socialistisch realisme. En één ding blijft hij ten boze en dat is de dodokafonie. De beoefenaars ervan zullen niet meteen in de gulag belanden of geëxecuteerd worden. Maar ze kunnen er wel zeker van zijn dat hun partituren onuitgegeven blijven... en dat hun de toegang tot de vakbond wordt ontzegd. Dat schept dus toch enige vrijheid. Genoeg vrijheid om een nieuwe generatie van min of meer modernistische jonge componisten te laten opbloeien... Onofficiële kunstenaars, zeg maar. Kunstenaars die elk op hun manier... de saaie, muzikale Sovjet-conventies trachten te doorbreken. En ik denk dan aan Alfred Schnietke, Valentin Silvestrov... Sofia kubay Of Arvo Pert. Die componeert bijvoorbeeld een concerto voor cello en orkest... speciaal voor Rostropovich. Luisteraars die een soort spiegel in spiegel verwachten... zijn gewaarschuwd. Vooral niet schrikken dus... Mijn excuses aan de luisteraars die toch geschrokken zijn, maar ik kan ze ook geruststellen. Het stuk bevat ook een verbluffende solopartij voor de cello, waarbij het instrument tevens gebruikt wordt als percussieinstrument. Dit is Arvo Pert anno 1966. 12 jaar voer dat succesvolle Spiegel im Spiegel. Je begrijpt waarom hij een virtuoos als Rostropovich nodig had... om zoiets te laten uitvoeren. Een andere componist van die nieuwe jonge garde is Boris Tischenko. Begin jaren zestig is hij een leerling van Shostakovich... van wie hij de muziek bewondert. Een bewondering die trouwens wederzijds is... Tyschenko heeft ook een voorliefde voor ongewone combinaties van instrumenten... en bizar vervormde structuren. Maar wat nog bijzonderder aan hem is... is dat hij zijn muzikale voelsprieten ook uitsteekt in de literaire wereld. En dan met name in de rebelse literaire kring rondom de dichter Jozef Brodsky. En daar moet ik misschien eerst iets over vertellen... alvorens ik weer bij Tyschenko uitkom. Brodsky is op dat ogenblik samen met Solzhenitsyn in het enfant terrible van de Russische literatuur... Veel heeft hij nog niet gepubliceerd. Maar het is toch voldoende om de woede van de Sovjet-autoriteiten te wekken. Tijdens een proces in 1964 wordt hij beschuldigd van sociaal parasitisme. Omdat de autoriteiten vonden dat zijn reeks baantjes... en zijn rol als dichter niet voldoende bijdroegen aan de maatschappij. Ze noemden hem een pseudo-dichter in fluwelen broek... die niet voldeed aan zijn grondwettelijke plicht... om eerlijk te werken voor het welzijn van het moederland. Het gevolg? 18 maanden verbanning naar een ver Noordpoolgebied. Maar die 18 maanden viel eigenlijk nog wel mee voor Brodsky. Het oorspronkelijke vonnis was vijf jaar. Die strafvermindering had hij te danken aan zijn vrienden. Die hadden in het geheim een transcriptie van het het land uitgesmokkeld. En dat veroorzaakte een internationaal protest. Zelfs Jean-Paul Sartre liet zich horen... Het was de internationale ophef die ervoor zorgde dat Brodsky na anderhalf jaar te horen kreeg dat hij mocht terugkeren naar Leningrad. In eigen land kon Brodsky vooral rekenen op de steun van Shostakovich en de grand dame van de Russische letteren Anna Akhmatova. Een literaire figuur van wereldformaat, maar nog steeds met argwaan en een dreigend stilzwijgen behandeld door het Sovjetregime. Voor Brodsky en een paar andere jonge dichters... is zij het embleem van artistieke heldhaftigheid tegenover de repressie. Als een soort acolyte verzamelen ze zich rondom haar. Achmatova noemt hen haar magisch koer. En dan komen we uit bij die jonge componist Boris Tishchenko, Want die komt via Brodsky met Achmatova in contact. En ook Tishchenko geraakt helemaal in de band van haar poëzie... Hij begint haar gedicht op muziek te zetten. En het is vooral haar grote cyclus Requiem waardoor hij zich zo aangegeven voelt. Het is een cyclus die Agmatova eind jaren dertig heeft geschreven. Het was haar poging om de ervaring van de grote terreur van Stalin te beschrijven. Natuurlijk waren die gedichten ongepubliceerd gebleven. Maar clandestine kopieën gingen van hand tot hand. En ik begrijp heel goed waarom ze zo'n impact hadden... op een kunstenaar als Tyschenko en veel van zijn generatiegenoten. Ook zij, de jonge generatie van de jaren zestig... hadden een emotionele strijd te voeren. Ook zij moesten de omvang van de Stalinistische ramp proberen te bevatten. De poëzie van Achmatova hielp hen daarbij. Net als het proza van Solzhenitsyn werkte dat therapeutisch om het verlies van al die onschuldige vrienden... en kennissen te kunnen overkomen. Tyschenko zet haar poëzie dus op muziek. Muziek die donker is en expressionistisch. Twee stemmen en orkest. In 1966 is het werk voltooid. Net op tijd. Want een jaar later overlijdt Anna Akhmatova... in een sanatorium in Moskou. Ze wordt 76 jaar... Het is mooi hoe Tyschenko met deze composities zijn eigen werk weet te verbinden... met dat van, van dit werk niet in het openbaar worden uitgevoerd. Maar de componisten en vrienden geven privé-uitvoeringen... meestal voor één stem en piano... waardoor Tyschenko's ondergrondse reputatie wordt gevestigd. Wat ook interessant is, is dat in deze periode eveneens een underground scene ontstaat voor de lichte muziek. Een soort beatnikachtige beweging van jonge mannen met gitaren en poëtische teksten. Teksten die vaak over politieke thema's gaan en kritisch zijn over Stalin, de werkkampen en het hedendaagse Sovjetleven. En die liedjes worden razend populair in de Sovjet-Unie omdat er amateuropnamen van gemaakt worden. Onofficiële opnamen op cassettebandjes, die vervolgens op grote schaal gekopieerd werden. Je zou het bootlegs kunnen noemen, maar in Rusland heeft men daar een eigen term voor: magnetisch dat. Ideaal was dat niet. Er stond tenslotte geen wettelijke limiet op het kopiëren van tapes. Sovjetburgers mochten ook eigen bandrecorders bezitten. En dat is best wel merkwaardig als je bedenkt dat het maken van meer dan zes getypte kopieën van een document met het doel ze te verspreiden wel verboden was. Bovendien werd alleen de uitvoerende kunstenaar op de opname verantwoordelijk geacht voor de inhoud. En zo kon deze muziek zich dus via de magnetisch dat verspreiden over de hele Sovjet-Unie, waar andere jonge mensen gitaren oppikten en de liedjes zelf begonnen te zingen. Op de staatradio werden ze niet gespeeld. Maar die opnamen werden wel door toeristen en emigranten naar het westen gebracht... om vervolgens in handen te vallen van bijvoorbeeld medewerkers van Radio Free Europe. En dat was toch wel iets heel bijzonders. Radio Free Europe was een radiostation dat door de Amerikanen was opgericht. In West-Duitsland. Speciaal om van daaruit anticommunistische propaganda de ether in te sturen. Het radiosignaal kon in een deel van Rusland ontvangen worden. Men werd vooral beluisterd in de Sovjet-satellietstaten. De KGB probeerde dan ook regelmatig te infiltreren... of de signalen te verstoren. Om het radiostation te laten draaien... worden in Amerika via radio- en tv-commercials fondsen opgehaald. Zelfs de jonge acteur Ronald Reagan... zet daar graag mede zijn schouders onder.
5: My name is Ronald Reagan... Last year, the contributions of 16 million Americans to the Crusade for Freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000 watt radio Free Europe transmitter in Western Germany. General Lucius D. Clay now asks all Americans to join with him in a second great crusade for freedom to build two more powerful freedom stations that will send more messages of truth and hope through the Iron Curtain, and to establish Radio Free Asia to stop the spread of Communism in the Far East. The Crusade for Freedom is your chance and mine to fight Communism. Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City, or join in your local community.
3: Yeah, Ronald Reagan. Wie had toen verwacht dat hij ooit president van de Verenigde Staten zou worden... en dat hij samen met Gorbachev een einde zou maken aan de Koude Oorlog? Heel populair op Radio Free Europe waren bijvoorbeeld de liedjes van Vladimir Vysotsky die over boeven en soldaten gaan. Of die van Alexander Galich Die zingt over hoeren, serveersters, kantoorklerken. Maar mijn persoonlijke favoriet is Budat Okudjawa... In de jaren zestig was hij nog een jongeman. Maar een man met een zware rugzak. Zijn vader was actief lid geweest van de communistische partij... maar werd tijdens de zuiveringen in 1937 gearresteerd... en na een schijnproces als Duits spion geëxecuteerd. Zijn moeder bracht vervolgens als vrouw van een volkswijand... achttien jaar in de gulag door. Geen wonder dat hij in zijn melancholische liedjes... vaak de onderdrukking van de staat hekelt. Hij doet... Denken aan Georges Brassens. Een formele muziekopleiding had hij niet. Op zijn gitaar gebruikte hij slechts een paar akkoorden. Maar hij had wel een uitzonderlijk melodische gave. En dat hoor je niet alleen aan die noten die hij speelt, aan die toon die hij maakt. Maar ook aan de teksten. Die gaan vaak over niets. Zoals dit liedje. Het liedje over een blauw ballonnetje. Het gaat over een meisje, een klein meisje... dat zo'n ballon en een touwtje heeft, een luchtballon. Die laat ze los en die drijft weg. En ze huilt. En de eerste woorden die hij dan zingt... zijn Djeutschka Plaget. Het meisje huilt. En dan wordt ze getroost door haar ouders. En die ballon vliegt maar verder en verder. En dat is alles. En als ik zo'n liedje hoor... krijg ik bijna tranen in mijn ogen
6: девочка плачет шарик улетел ее утешают а шарик летит девушка плачет жениха все нет ее утешают а шарик летит женщина На палаче, а муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит, плачет старуха, пожила, а шарик вернулся
3: Bourat al Hij nam in de loop van de jaren zestig steeds nadrukkelijker een dissidente houding aan. en verzette zich vel tegen de censuur in de Sovjetliteratuur. Zijn liedjes werden geprezen, vooral door de intelligentsia en aanvankelijk alleen in de Sovjet-Unie. Maar al snel ontdekte ook Russisch talen in andere landen ze, vooral in Polen en Tsjechië. En ook daar werd hij vele held. Dat Tsjechoslowakije is vanaf het begin van de jaren zestig een heel ander land in de communistische familie. Het voert al een gematigde koers. De journalistiek en de kunsten genieten er een vrijheid die ze niet meer beleefd hebben sinds de communisten in 1948 de macht hebben overgenomen. In de lente van 1968 wil men er nog een stapje verder gaan. In de hoofdstad Praag trekken studenten en arbeiders gebroederlijk de straten op. De arbeiders willen een verbetering van de situatie. De studenten willen kunnen deelnemen aan de westerse cultuur. Maar aan deze Praagse lente, zoals het de geschiedenis is ingegaan... komt een einde wanneer in augustus 1968 Russische tanks de straten doordenderen. De hele westerse wereld kijkt verontwaardigd en machteloos toe... Russische tanks en
1: infantry, aided by troops from East Germany, Hungary, Poland and Bulgaria... ...have occupied Czechoslovakia and have crushed the new and relatively liberal leadership of that
3: small country. Een merkwaardig toeval. De gebeurtenissen in Praag vallen samen met de promconcerten in Londen. Wat heeft het een nu met het andere te maken, zou je kunnen denken. Wel, het is heel simpel. Het feit dat het Sovjet-orkest daar ook moet spelen... Dat had het concert van het seizoen moeten worden. Russische muzici in Londen. Er was rijkhalsend naar uitgekeken. Omdat ook de beste wereld van de partij zou zijn. Rostropovich. Maar nu liggen de kaarten ineens anders. Een ander ongelukkig toeval is de programmering. Want welk stuk zou de Rostropovich in dat Sovjetorkest brengen? Het cello-concert van Dvorak. En Dvorak is een Tsjech, inderdaad. Bij veel mensen die kaartjes hebben gekocht voor het concert... slaat de twijfel toe. Ook bij de organisatoren. Kunnen we dit wel maken? Op een dag als deze Dvorak spelen... is toch alleen maar zout in de wonden strooien? Maar na rijp overleg wordt besloten... om het concert toch maar te laten doorgaan. En wat gevreesd wordt, komt uit. Voor de Royal Albert Hall... verzamelt zich een menigte die begint te skanderen. De Russische muzikanten, die langs de artiesteningang naar binnen proberen te glippen... worden uitgescholden voor agressors en bezetters. Sommigen worden zelfs bekogeld met tomaten. Wanneer ze een paar uur later het podium opgaan, is de spanning om te snijden. En het wordt alleen maar erger. Op het moment dat de leden van het orkest hun plaats op het podium innemen... beginnen er mensen in het publiek te klappen. Ze willen hen niet de kans geven om te beginnen met spelen... Het geroep houdt zelfs aan wanneer de eerste maten van het concerto worden ingezet. Een man op een van de voorste rijen staat op. Hij steekt ostentatief zijn ticket in de lucht en roept dat hij uit protest opstapt. Maar na enkele maten verstomt het rumoer in de zaal. Het is het moment waarop Rostropovich begint te spelen. En dat doet hij op een manier zoals alleen hij dat kan, met hart en ziel. Een hart dat duidelijk solidair met de demonstranten in Praag is. Het is die stad waar hij in 1955... zijn vrouw Galina Vysnevskaia heeft leren kennen... en die hij daar na drie dagen reeds ten huwelijk had gevraagd. Zijn hart ligt daarom extra bij de inwoners van die stad... die nu onderdrukt worden door troepen uit zijn land. Het publiek begrijpt ineens wat hij wil zeggen. Wanneer hij de laatste noten gespeeld heeft... veert het op en juicht hem toe. Rostropovich glimlacht niet eens... maar steekt met één hand de partituur van Dvorak de lucht in. Alsof hij wil zeggen... het is deze man die we vandaag moeten eren. Met solidariteit met alle Tsjechen. Een Engelse krant schreef nadien... Even if he had ridden into the Albert Hall on the back of a tank... he would still have been greeted with an ovation. Maar met zijn overtuigende vertolking van het Dvorak Concerto... wordt Rostropovich nog niet meteen uitgeroepen tot een verzetsheld. Een echte dilettant die hier durft op te nemen... tegen de agressieve buitenlandpolitiek van de Sovjets... is hij dan ook vooralsnog niet... Op openlijke kritiek op het Sovjet-regime kun je hem niet betrappen. Rostropoetje is een man met een eigen overtuiging, zeer zeker. Maar hij draagt die vooral uit met zijn muziek, niet met woorden. Zich openlijk uitspreken tegen de acties van de Sovjet-autoriteiten... zou een professionele zelfmoord betekenen, of erger nog. Anderzijds weet hij dat hij ook niet langer meer kan wegkijken van het politieke toneel. Hij weet dat er een moment zal aanbreken waarop hij niet langer meer kan zwijgen. En dat moment komt sneller dan gedacht. Maar eerst even een anekdote. Ik vond hem in de memoires van Olga Ivinskaya, de Russische dichteresse en schrijfster die tevens een minares was van Boris Pasternak. Ze is de vrouw die model heeft gestaan voor Lara uit die beroemde roman Dr. Zhivago. Op een dag, begin jaren zeventig... reist Olga Ivinskaya met de trein van Leningrad naar Moskou. Ze moet haar coupé delen met een vreemdeling, een kalende veertiger. Rustig pakt ze wat zaken voor onderweg uit... waaronder een tijdschrift dat een feuilleton van een bekende Sovjetschrijver bevat... Hoe kunt u zulke rotzooi lezen, vraagt de man tegenover haar. Ik zelf lees alleen schrijvers die niet gepubliceerd mogen worden. Zoals, vraagt Ivinskia dan, Alexander Solzhenitsyn, antwoordt de man. Ik vind hem beter dan Tolstoj. Maar u zult Solzhenitsyn wel niet lezen. Ivinskia is eerst wat verontwaardigd door de vrijpostigheid van deze man. Maar al gauw raakt ze toch door hem geboeid. Solzhenitsyn, zegt hij, heeft zichzelf niet verlogen zoals Pasternak... Weet u dat de journalist Rostropovich nadat hij Solzhenits in één keer had ontmoet... bij een recital de schrijver in huis nam en alles wat hij had met hem deelde? En nu regelt hij zelfs een woonvergunning voor hem in Moskou. Hij klimt in de hoogste boom zonder bang te zijn. Pas veel later begreep Olga dat die man die tegenover haar zat in die coupé... Rostropovich zelf was... Het is een veelzeggende anekdote die illustreert hoe de sfeer in die tijd was... en hoe het intellectuele klimaat in die tijd was. Rostropovich, die uit behoedzaamheid over zichzelf in de derde persoon moet spreken... en los daarvan natuurlijk de symbolische waarde van zo'n toevallige ontmoeting... tussen twee iconen van het verzet tegen de culturele Sovjet-doctrines. Want dat was Rostropovich anno 1970 inderdaad geworden. En het verhaal van Ivinskaya klopt... In 1969 heeft Rostropovich de dissidenten schrijver Alexander Solzhenitsyn... inderdaad onderdak geboden in zijn dacha. De schrijver zat compleet aan de grond, was doodziek. Niet één van zijn boeken kwam nog voorbij de strenge censuur. De schrijver woonde in een onverwarmde dacha aan de Mozajsk-snelweg. Rostropovich, die ervan hoorde... Stapte onmiddellijk in zijn auto en reed er naartoe. En daar vond hij de schrijver in een ijskoud bed met acute ischias. Spontaan nodigde hij hem uit op zijn eigen datsje En die was natuurlijk van alle comfort voorzien. En zoals je niet ziet, die aarzelde geen moment en ging meteen met hem mee. Een nieuw dramatisch hoofdstuk breekt aan wanneer Solzhenitsyn in de 1970 de Nobelprijs voor Literatuur krijgt. Voor de ethische kracht waarmee hij de onvervangbare tradities van de Russische literatuur heeft voortgezet, staat in het juryrapport. De autoriteiten zijn woedend. Net als bij Pasternak in 1958 vinden ze dit een pure provocatie van het Westen. Ze laten de schrijver dan ook niet naar Zweden gaan om de prijs in ontvangst te nemen. Maar ook ditmaal laat Solzhenitsyn zich niet intimideren. en zorgt hij ervoor dat zijn nieuwe werk in het vervolg in het buitenland verschijnt. Op microfilms wordt het het land uitgesmokkeld. En daarmee ondertekent de schrijver zijn definitieve vonnis. Hij wordt tot vijand van het volk bestempeld. en op alle mogelijke manieren geïntimideerd. De KGB houdt hem voortdurend in de gaten. En ook Rostropovic krijgt te horen. Dat hij zich niet langer meer mag inlaten met de vijanden van de eendrachtige Sovjet-natie. Maar fatsoen en vriendschap zijn belangrijker voor Rostropovich dan zijn carrière. Wanneer de minister van Cultuur, Jekaterina Voortseva, hem oproept om niets in zijn huis uit te gooien, is zijn antwoord zoiets als. Alleen als u hem een ander warm dak boven het hoofd verschaft en hij uit zichzelf vertrekt. Zoiets zeg je natuurlijk niet ongestraft. Rostropovich krijgt een vloed aan negatieve propaganda over zich heen. Concerten in eigen land worden geannuleerd. Een reisverbod van zes maanden, etc. etcetera. etcetera. En deze benarde situatie komt zelfs geen eind... wanneer Solzhenitsyn in het voorjaar van 1972... vrijwillig de datsje van Rostropovich verlaat... om bij zijn tweede vrouw in Moskou in te trekken. Op een dag wordt Rostropovic bij een andere hoge functionaris... van het Centraal Comité geroepen... die hem vrij naar Lenin zegt... wie niet voor ons is, is tegen ons. Waarop Rostropovic met zijn niet te temmen humor antwoordt... als ik het concert van Dvorak speel, wat ik erg goed kan... kunt u me dan vertellen of ik voor of tegen u ben? En op die manier neemt de druk alleen maar verder toe. Behalve in Moskou worden ook zijn optredens elders in de Sovjet-Unie... steeds verder ingeperkt. Zo mag hij niet meer optreden in grote steden als Kiev, Leningrad en Riga. Zelfs concerten in kleine provinciesteden worden ineens geannuleerd. En wanneer hij wel ergens mag spelen... staat zijn naam niet op de concertaffiches. Niet in de concertprogramma's of in de aankondigingen in de lokale pers. Het gevolg? Lege zalen... Lesgeven, Dat mag hier nog wel. Maar wanneer blijkt dat zijn studenten regelmatig door de KGB worden ondervraagd... begint Rostropoets voor zijn eigen veiligheid te vrezen. Die vrees is terecht. De KGB begint alsmaar driesteren op te treden tegen muzici die niet in de pas lopen. Dat mag bijvoorbeeld de componiste Sofia Gubaidulina ondervinden... Ik noemde haar naam al eerder. Zij was een van de jonge componisten die na de val van Khrushchev... begonnen was te experimenteren met microtonale technieken en improvisaties. Maar ondertussen was ze vooral met religie en spiritualiteit bezig in haar muziek. Ze was dan ook een zeer toegewijd Russisch-orthodox christen. Ik zeg was, maar ze leeft nog hoor. 90 jaar is ze intussen maar het had heel anders met haar kunnen lopen. In 1973 besluit de KGB dat ze genoeg van haar hebben. Op een dag staat Sophia alleen in de lift van het flatgebouw waar ze woont. De lift is bijna gesloten... wanneer er zich nog snel een hand tussen de sluitende liftdeuren wringt. Een onbekende, verdacht uitziende man stapt in. Daar staat hij. Hoed op, handschoenen aan. Het lijkt wel een filmscène die we allemaal wel eens gezien hebben... En dan gebeurt het. De man werpt zich op Sofia en begint haar te wergen. Sofia tracht zich te verzetten. Probeert hem van zich af te slaan. Maar de man houdt zijn handen stevig rond haar keel. Hij doet werkelijk zijn best om die zoveel mogelijk dicht te knijpen. Maar dat blijkt toch moeilijker dan gedacht. Hij blijft het proberen. En proberen. Maar hij heeft op den duur zoveel tijd nodig... dat Sofia hem vraagt... waarom duurt dit zo lang? En op dat ogenblik... Laat hij los en vlucht hij weg. Misschien vond hij het eng dat ze weigerde bang voor hem te zijn, of misschien kwetste ze hem met haar brutale kritiek op zijn capaciteiten. We zullen het jammer genoeg nooit weten. Sofia Kubaidulina ging in elk geval weer verder met componeren van unieke muziek. Eind jaren tachtig beleefde ze haar gloriemoment wanneer ze een vioolconcert componeert voor Gidon Kremer, offertorium genaamd. De letse virtuoos, die dan al tientallen jaren vrij door het westen reist... stelt haar muziek voor aan iedereen die maar wil luisteren. En eerlijk gezegd, dat vioolconcert van haar... past inderdaad perfect bij die liftscène. Ondertussen, in 1973, zit men in het Kremlin met de handen in het haar. Rostropovich in de lift laten wergen is natuurlijk geen optie. Daarvoor is hij veel te bekend. Vijftien jaar lang is hij een van hun meest kostbare exportproducten geweest. Op handen gedragen in Amerika en Groot-Brittannië. Een man met een bijna goddelijke status bij andere muzici. Maar nu is hij wel een ster aan het Sovjet-firmament... Om de verkeerde redenen. Overal waar hij komt trekt hij de aandacht met wat er fout loopt in Rusland. De vervolgingen. Een dictatoriaal schrikbewind in plaats van het lichtend voorbeeld van Sovjet-excellentie. Het enige wat ze kunnen doen is hem de mogelijkheden ontzeggen... om nog langer zijn beroep naar behoren uit te oefenen. En dat doen ze. Concerten worden zoveel mogelijk geboycott. plaatopnamen niet meer geautoriseerd. Maar ze kunnen niet alle zomer boycotten. Daarvoor is zijn reputatie te groot. In januari 1974 moet Rostropovic zijn opwachting maken... op een concert ter ere van de 25e verjaardag van de UNESCO in Parijs. In meer dan één opzicht een historisch concert. Want hij zou er een trio vormen met Yehudi Menuhin op viool... en met Willem Kempf op de piano. Zeg maar de drie grootste nog in leven zijnde muzici... Het concert zou op televisie worden uitgezonden voor de hele wereld. En wat konden de Sovjet-autoriteiten doen? Ze konden niet anders dan hem te laten gaan. Kostropovic met en Kempf... die samen het trio van Beethoven speelden. Geweldig. Een betere uitvoering bestaat er misschien wel niet. Over een historisch moment gesproken. Met zijn 47 jaar is Rostropovich de jongste. Menuhin is 58 en Wilhelm Kempf 79. Drie generaties, drie nationaliteiten, verenigd in hun liefde voor Beethoven... Maar van liefde alleen kan men niet leven. Terug in zijn thuisland wordt het voor Rostropovic stilletjes aan onhoudbaar. Tijd om de knoop door te hakken. Ofwel zelfmoord plegen, ofwel mijn land verlaten, waren letterlijk zijn woorden. De druppel die uiteindelijk de emmer doet overlopen, is de uitwijzing van zijn vriend Solzhenitsyn. De aanleiding daarvoor is het verschijnen van fragmenten in westerse kranten van de Gulag-archipel. Een boek waarin Solzhenitsyn nog meer onthullingen doet... over de duizenden onschuldige gevangenen in de Gulag. Gruwelijke verhalen die door hemzelf zijn verzameld. De publicatie ervan slaat in als een bom. Ineens weet het de Westen waar de Sovjet-Unie werkelijk voor staat. Een drastische reactie van de Sovjet-autoriteiten blijft niet uit. In februari 1974 wordt Solzhenitsyn in het land uitgezet. Zijn vrouw en kinderen mogen hem enige tijd later volgen. Rostropovich komt meteen in actie. Zijn eerste stap is om de Britse ambassade te waarschuwen... waarmee hij internationaal de kat aan de bel bindt. En wat later doet hij er nog een schepje bovenop... door een open brief te schrijven waarin hij het voor zoals niets in opneemt. Leg mij alsjeblieft uit
4: waarom in onze literatuur en kunst... zo dikwijls volledig op dat vlak incompetente mensen het laatste woord hebben. Ieder mens moet het recht hebben om zonder vrees onafhankelijk te denken en zijn mening te vertolken over wat hij weet, wat hij persoonlijk denkt en ervaren heeft en niet simpelweg alleen de mening met subtiele variaties uit te drukken die hem zijn
3: ingeprent. Rostropoïc verwachtte weliswaar gestraft te worden voor die brutale woorden, maar tegelijkertijd gokte hij erop dat zijn internationale reputatie hem zou beschermen en die hoop blijkt nu ineens vals te zijn. Vanaf dat moment is het over en uit met zijn carrière in Rusland. Wanneer hij ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Beethoven... met Sviatoslav Richter en David Oystrach in Moskou het Tripelconcert wil uitvoeren... laat het ministerie van Cultuur hem weten dat hij daar geen toestemming voor krijgt. Het is de autoriteiten duidelijk menens. Richter en Oistrach krijgen opdracht een vervanger voor hun vriend te zoeken. Maar ze weigeren dat. De drie beroemdste muzikanten van Rusland die rebelleren tegen het regime. En dat voor de ogen van de hele wereld. Het is natuurlijk allemaal zeer genant voor de hoge pieten in het Kremlin. Door hun verzet wordt het eerste concert afgezegd. Maar het tweede gaat wel degelijk door. En wanneer Rostropochtin op het podium verschijnt... krijgt hij een staande ovatie die zeven minuten duurt. Meer morele steun kan hij zich op dat moment niet wensen. Maar tegelijkertijd weet hij dat dit optreden het definitieve einde is. Niet veel later richten hij en zijn vrouw zich tot Brezhnev... om toestemming te vragen om twee jaar in het buitenland te mogen verblijven. En tot hun grote verrassing krijgen ze binnen een paar uur... al een positief antwoord van Brezhnev zelf. Even had Rostropovich nog gehoopt dat de autoriteiten hem zouden smeken... om in de Sovjet-Unie te blijven. Maar helaas, en Doek is daar voor hem gevallen... 10 mei 1974 hebben zich 2000 mensen verzameld... in de grote zaal van het Moskouse conservatorium. Heel muziekmakend en minnend Moskou is daar aanwezig. Van de directeur van het conservatorium heeft Rostropowitsch toestemming gekregen... om een studentenorkest samen te stellen voor het geven van een afscheidsconcert. Velen hebben tranen in hun ogen. En wanneer de laatste noten van de symfonie Pathétique van Tchaikovsky wegsterven... begint het publiek te roepen... Ga niet weg, ga niet weg, ga niet weg. Maar helaas, zijn besluit staat vast. Hij zal de Sovjet-Unie verlaten. Niemand die hem daar nog van kan weerhouden. Zelfs zijn vriend Shostakovich niet. Die is in tranen wanneer Rostropovich hem komt vertellen... dat hij het land binnenkort voorgoed zal verlaten. Twee weken later, op 26 mei... brengt Rostropovich nog een bezoek aan het kerkhof... waar hij zich nog even gaat bezien aan het graf van Prokofjev. En vandaar is het rechtstreeks naar de luchthaven. Veel bagage heeft hij niet. Twee cello's en een paar koffers met kleren. En zijn hond Koussa, een enorme Newfoundlander. Het is een ontroerend afscheid. Honderden mensen hebben zich verzameld om hem uit te wuiven. Weer vloeien er tranen maar niet bij de Sovjetbondse, integendeel. Bij de controle op de luchthaven worden hem al zijn prijzen... eretekens, al wat van goud of zilver is, afgenomen. Vernederender kan het afscheid van zijn vaderland niet zijn. Vier uur later landt zijn vliegtuig op Heathrow... Wanneer Rostropovic in mei 1974 in Londen aankomt... heeft hij niet één afspraak in zijn agenda staan. Zo snel is het allemaal gegaan. Maar na enkele dagen beginnen de uitnodigingen binnen te stromen. Zowel om cello te spelen als om te dirigeren. En in een mum van tijd bouwt hij een grote internationale carrière op. Overal wordt hij op handen gedragen. En de miljoenen dollar stromen binnen. Overigens regelde Rostropovich al zijn geldzaken zelf. Geld kwijtraken aan managers, dat vindt hij zonde. Hij vraagt astronomische bedragen... en laat zich dan ook nog eens graag contant uitbetalen... waardoor hij vaak met tassen geld rondloopt. Geld, om zich bijvoorbeeld een Stradivarius te kunnen veroorloven. Het wordt de befaamde Duport-Stradivarius genoemd... naar Jean-Pierre Duport, die het instrument rond 1800 bespeelde. Leuk om te weten is dat in 1812 Duport de cello even afstond aan Napoleon Bonaparte... om hem te demonstreren hoe je op zo'n ding speelt. Met als gevolg dat er nog steeds een deuk op te zien is... aangebracht door de sporen van Napoleon... die niet wist waar hij zijn benen kwijt moest. Het gaat Rastrapoges op alle vlakken voor de wind... maar het feit dat hij niet kan terugkeren naar zijn moederland valt hem erg zwaar. Rusland blijft de plaats waar zijn hart ligt. Ook op muzikaal vlak. Hij laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan... waar hij het grote Russische repertoire kan vertolken. De symfonieën van Tchaikovsky... de opera's van Rimsky-Korsakov en Mussorgsky. Maar bovenal de muziek van zijn goede vrienden Prokofjev en Shostakovich... Wanneer hij de 8 symfonie van de Sjöstekoïs dirigeert, misschien wel de grootste en alleszins de meest tragische van zijn oeuvre... dan is elke nood doorleefd. Je kunt je voorstellen dat het nieuws van het overlijden van Shostakovich heel hard aankomt bij Rostropovic. En dat moment breekt aan op 9 augustus 1975. Shostakovich kampte al jaren met chronische gezondheidsproblemen. Vanaf 1958 leed hij aan een slopende aandoening die vooral zijn rechterhand aantastte en hem uiteindelijk dwong het pianospel op te geven. In 1965 werd ook nog eens polio bij hem geconstateerd. En dan volgden de hartaanvallen het jaar erop. En opnieuw in 1971. Bij een valpartij brak hij dan ook nog eens bij de benen. En al die tijd bleef hij zich vastklampen aan zijn slechte gewoonte. Sigaretten en wodka. Zij bleven tot aan het eind van zijn leven zijn trouwe metgezellen. In zijn laatste levensjaar raakte Shostakovich bevriend... met de jonge muzikoloog Solomon Volkov. En die haalt hem langzaam en pijnlijk over tot een gesprek. Een gesprek over zijn leven. En de neerslag van dat gesprek, dat misschien twee weken geduurd heeft... leidde tot een boek. En dat boek werd pas na de dood van Shostakovich gepubliceerd. In 1979. Met de titel Getuigenis. En dat is precies wat Shostakovich in dit boek doet. Getuigenis afleggen over de kwellingen die hij in zijn leven heeft moeten doorstaan. Het leven onder een dictatuur. Al beseft hij goed dat hij niet de enige was die te lijden had... onder het grillige en gevaarlijke temperament van Stalin. Miljoenen van zijn landgenoten hadden het met hun leven moeten bekopen. Ik heb gedacht dat mijn leven vol
0: verdriet zat... en dat het moeilijk zou zijn een miserabeler mens te vinden. Maar toen ik de levensverhalen van mijn vrienden en kennissen begon door te nemen... ...was ik ontzet. Het enige wat ik zag waren lijken. Bergen van lijken. Ik overdrijf niet. Ik bedoel bergen.
3: Het heersende gevoel in getuigenis... ...is er dan ook een van tristez. Wanneer Shostakovich over zijn muziek spreekt... ...zegt hij bijvoorbeeld dat het merendeel... ...van zijn symfonieën grafzerken zijn... Maar Jost de had dan ook een preoccupatie met zijn eigen sterfelijkheid. En naar het einde van zijn leven nam die natuurlijk alleen maar toe. Dat hoor je ook in zijn latere werken, zoals zijn 14e Symfonie uit 1969. Weer een liederencyclus, gebaseerd op een aantal gedichten over het thema van de dood. Maar ook in die latere strijdkwartetten, die ik persoonlijk zijn beste oeuvre vind, die ademen iets morbide. Als er één lichtpuntje in het leven van Dmitri Shostakovich te bespeuren valt... dan is het wel de Tweede Wereldoorlog. Het klinkt natuurlijk eigenaardig. Maar voor hem, zo vertelt hij in getuigenis... was die periode een opluchting... vergeleken met de jaren die eraan vooraf gingen. Die jaren van de grote terreur. Zelfs voor de
0: oorlog was er in Leningrad waarschijnlijk geen familie... die niet iemand verloren had. Een vader, een broer... Of zo niet een familielid, dan toch een goede vriend. Iedereen had iemand om om te huilen. Maar je moest in stilte huilen, onder je deken, zodat niemand het zou zien. Iedereen was bang voor elkaar. En het verdriet benauwde en verstikte ons. En toen kwam de oorlog. En het verdriet werd een gemeenschappelijk verdriet. We konden erover praten. We konden openlijk huilen. Huilen om wie we verloren hadden. Mensen waren niet bang meer voor tranen. Kunnen rouwen is ook een recht. Maar het is niet altijd voor iedereen weggelegd.
3: Uiteindelijk werd Shostakovich geconfronteerd... met de meest verschrikkelijke gedachte... die iemand in zijn laatste levensjaren kan overvallen. De gedachte dat zijn leven misschien zinloos is geweest. Stalin stierf maar het systeem bleef overeind, ook in het muziekleven. En daarbij haalt hij hart uit naar Grennikov... die ook na de dood van Stalin aan de leiding van de Componistenbond bleef staan. Want ook al heeft Grennikov in 1950 en 1951... twee keer de Stalinprijs toegekend aan Shostakovich... je kunt niet ontkennen dat geen componist tijdens zijn leven... zo aan het spit is geregen als Shostakovich... Alle middelen van de staatspropaganda werden ingezet om hem aan te vallen. En de verantwoordelijke voor die propaganda was Grijnikov. Door zijn bekendheid had Shostakovich nu eenmaal meer redenen... om voor zijn arrestatie te vrezen dan gewone Sovjetburgers.
0: De mensen kunnen tegen mij zeggen... je hebt nu wel een heleboel op anderen aan te merken... maar hoe zat dat met jou? Was jij dan niet bang? Ik kom er eerlijk voor uit dat ik bang was. Angst... Dat was een correctief gevoel. Ook ik ontkwam er niet aan. Ze zullen zeggen, maar waar was je dan bang voor? Muzici lieten ze toch met rust? Dan antwoord ik, dat is niet waar. Die wereld werd ook aangepakt. En Hoe?
3: Wanneer getuigenis van Shostakovich verschijnt in het buitenland, wordt het comfortabele leven van Grenikov abrupt verstoord. Maar hoe fel de beschuldigingen aan zijn adres ook waren, en reageerde er niet op, dat vond hij beneden zijn waardigheid. Wel deed het hem ongetwijfeld pijn dat niemand van zijn vrienden het voor hem opnam of de beschuldigingen verifieerde. Pas in 2012 zou er meer helderheid over het waarheidsgehalte van Volkovs boek komen. Toen de pianist Yevgeny Kysin, die in zijn jonge jaren een beschermeling van Grennikov was, op internet zijn bevindingen over getuigenis deelde. En die vielen ten nadele van Volkov uit. De belangrijkste conclusie van Kysin is dat Shostakovich zelf nooit getuige is geweest van alles waarvan hij Grennikov beschuldigt. Zo zou Genikov als secretaris-generaal van de Componistenbond... een lijst met namen van te arresteren componisten hebben ondertekend. Terwijl zo'n lijst bij de Componistenbond nooit heeft bestaan. Rostopowitsch zal het boek vast met ingehouden adem hebben gelezen. En misschien wel met tranen in de ogen. Het feit dat hij de begrafenis van zijn vriend Shostakovits niet had kunnen bijwonen... deed hem ongelooflijk veel pijn. Een jaar voor de dood van Shostakovich was zijn vriend David Oistrach ook al overleden. Dat verdriet kwam er nog eens bovenop. Ook dienstbegrafenis had Shostakovich niet kunnen bijwonen. Wanneer hij over zijn vrienden praatte, stroomden de tranen altijd over zijn wangen. Ook David Oistrach werd tot op het laatst gekweld door het regime. Zo moest hij zijn vrouw en zoon altijd achterlaten als hij op tournee in het westen was dat de autoriteiten vreesden dat hij anders zou overlopen. Tijdens zo'n tournee in het Westen vreesde Oistrach op zijn beurt... onafgebroken voor het lot van zijn naasten. Het zou me dan ook niet verbazen als die spanningen... hem op 24 oktober 1974 zijn fatale hartafval hebben bezorgd. Dat gebeurde na afloop van een concert in het Amsterdamse Concertgebouw. In die tijd was dat een trefpunt voor Russische muzici die even aan de verstikkende sfeer in de Sovjet-Unie wilden ontsnappen. En het bijzondere is dat ik ooit straks in die dagen heb horen spelen. Ik was dertien jaar en ik vond het geweldig. En toen ik een paar dagen later hoorde dat hij was overleden, was ook ik even in tranen. In 1978 wordt Rostropovich zelfs officieel het Sovjet-staatsburgerschap ontnomen. Het is veelzeggend dat hij en zijn vrouw Galina Vysnevskija... pas op dat ogenblik, na dit oordeel, hun eerste huis kopen. Een appartement in Parijs. Al de jaren voordien hadden ze geleefd uit hun reiskoffers. En dan, dan wordt het 1989 op een novemberochtend zit Rostropovich naar de radio te luisteren... op zijn appartement in Parijs. En dan hoort hij dat honderden personen zich verzameld hebben... voor de Berlijnse muur.
5: Bonsoir historique l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'immigration avec la RFA et Berlin-Ouest tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. La mesure est effective immédiatement. L'un des membres du nouveau bureau politique vient d'annoncer en clair c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncé ce soir.
3: Zonder Aarzel, Baltrostrpovitch vriend, die hem onmiddellijk zijn privéjet ter beschikking stelt om naar Berlijn te vliegen. Wanneer ze daar aankomen, trekt Rostropovich onmiddellijk met zijn cello... naar Checkpoint Charlie. Hij leent een stoeltje van een van de bewakers en begint te spelen. Bach. Welke muziek had hij beter kunnen kiezen... om deze historische gebeurtenis van een magische soundtrack te voorzien? Er is een cameraploeg en de beelden van Rostropovich die daar voor die muur de tweede cello-suite van Bach zitten spelen... op dat krukje, gaan de hele wereld rond. Een mooi gebaar. Of is het een publiciteitsstunt? Het is een actie die in ieder geval bij velen in de muzikologische gemeenschap... toch de wenkbrauwen doet fronsen. Maar aanstellerij is het zeker niet. Want niet veel later is Rostropoets al in Moskou... Wanneer men de beelden van Lenin met kranen van een sokken haalt... ...spreekt hij het publiek toe met een megafoon. Broeders, ik heb een idee. Laat ons hier een monument neerzetten voor Solzhenitsin. Ja. Ja. Hoe enorm de betekenis van Solzhenitsin... ...voor veel van zijn landgenoten is geweest... ...merkte ik tijdens een begrafenis op 6 augustus 2008 in Moskou. Sinds hij in 1994 naar zijn geboorteland was teruggekeerd... was zijn mythische status alleen maar groter geworden. In het 16e-eeuwse danskoy klooster werd een plechtigheid gehouden... die uren duurde en met alle luister en liturgie... van de Russisch-orthodoxe kerk was omgeven. Vele honderden bewonderaars van de schrijver waren komen opdagen... om hem de laatste eer te bewijzen. En ik stond ook in die menigte... Eerst in die kerk waar ook toenmalig premier Poetin... en president Medvedev stonden recht tegenover me. En ze sloegen het Russisch-orthodoxe kruis, maar dan in de verkeerde beweging. Ze deden net of ze even diep religieus waren als de schrijver. En bij die open kist stonden ook zijn vrouw en zijn kinderen... en al die Russen om mij heen in tranen, alsof ja, God ineens opnieuw naar de hemel was uh, gerezen. Het had iets zeer indrukwekkends. En dan die Russische koormuziek erbij. En die iconen en die iconostase... die wand in die prachtige kerk van dat klooster. En vervolgens werd, ik geloof na uren dat die dienst duurde... die kist naar buiten gedragen. En we liepen naar dat graf... En ik kwam allemaal Russen tegen die zelfs uit het buitenland waren komen invliegen om die begrafenis mee te maken. Een van die fans was een schrijfster en een voormalige dissidenten, Jelena Djakova. En die zei tegen me, hij is degene die de hele wereld als eerste heeft laten zien wat er in de Sovjet-Unie aan de hand was. We stalen zijn dag uit het leven van Ivan Denisovich uit de bibliotheek en we verslonden dat boek. En toen kwam ook nog eens de Gulag Archipel, die we s'avonds overschreven om het via de Samizdat te kunnen verspreiden. Alexander Isaevich, zoals is een heilige en een groot schrijver. En het was maar één vrouw die dat tegen me zei. Maar ik durfde wedden, als ik het aan al die andere aanwezigen had gevraagd, dat ze precies hetzelfde vonden. Aan het graf kwam ik ook de dichter Sergei Brel tegen. Brel, een afstammeling van een Belgische soldaat van Napoleon... die in Rusland was gestrand. En die Brel is een dichter geworden. En behalve dat hij Solzhenitsyn een groot schrijver vond... zei hij dat Solzhenitsyn ook de historicus van de 20e eeuw in Rusland was. En toen pakte hij een gedichtenbundel uit zijn pinezak. En die legde die op het graf, en hij begon een kruis te slaan. Een jaar eerder was ook Rostropovich overleden. Begin 2006 werd er kanker bij hem vastgesteld. Maar die werd bedwongen. En toen de ziekte in januari van het volgende jaar terugkwam en hij in een Parijs ziekenhuis lag, besloot hij terug te keren naar Moskou. Daar wilde hij sterven. Hij werd er opgenomen in het blog in Kankerinstituut. En op 27 april, een maand na zijn 80ste verjaardag, die in Moskou groot gevierd had moeten worden, overleed hij. Rostropovic werd begraven op het kerkhof. Van het Jonge Maagdenklooster in Moskou. Koningin Sofia van Spanje, de vrouw van de Franse president Chirac, president Aliyev van Azerbeidzjan en de weduwe van zijn vriend Boris Yeltsin stonden bij de kist. Het graf werd een jaar later voorzien van een eenvoudig Russisch-Orthodox kruis met zijn naam erop. Aan de andere kant van het grote middenpad lag zijn vriend Jeltsin onder een enorme grafsteen in de vorm van een verfomvaaide Russische nationale vlag. Het is geen toeval. Jeltsin en Rostropovich waren sinds 1991 vrienden. Toen communistische haviken in augustus van dat jaar... een staatsschip tegen Gorbachev pleegden... en tanks door de straten van de hoofdstad reden... nam Rostropovich het eerste het beste vliegtuig naar zijn geboorteland... om zich aan te sluiten bij de door Boris Jeltsin geleide verdediging... van het Witte Huis, de zetel van het parlement... dat toen door opstandige legereenheden werd belaagd. Met zijn roem hoopte hij op die manier een bijdrage te leveren aan de zaak van de hervormers. Zo fel was hij gekant tegen de restauratie van een ancien regime... dat hem en veel van zijn vrienden het leven zuur had gemaakt. De hele nacht had hij toen cello gespeeld. In dat Witte Huis. En daardoor durfde de opstandige militairen geen aanval op het Witte Huis in te zetten... Ik denk dat Roosterpoetje op dat ogenblik het gevoel moet hebben gehad dat hij een missie volbracht had. Hij was vooraan in de zestig en hij had met muziek alles bereikt wat je in het leven ook maar kan bereiken. Op een foto uit die historische dagen in 1991... zit Rostropovich met een machinepistool in zijn linkerhand... op de leuning van een stoel... in een van de lange gangen van het parlementsgebouw. Zijn vrije arm heeft hij om de schouders van een slapende man geslagen... die naast hem op de grond zit. Het is een foto die misschien wel het hele verhaal samenvat... dat ik hier heb willen vertellen. Die nauwe verwevenheid van kunst en politiek. Het is iets waar ik me altijd over zal blijven verbazen. Het is iets unieks. Het kan alleen maar in Rusland. En altijd zal ik onder de indruk blijven van het ongekend hoge niveau van de muziek daar. Het is bijna alsof er in dat verdwenen land geen betere muzici en componisten konden bestaan dan in dat gure klimaat van repressie en angst. Hoe krankzinnig het ook klinkt, ook dat was uniek. Waar anders bemoeide een dictator zich rechtstreeks met de kwaliteit van een opera dan in de Sovjet-Unie? Het kan alleen maar in Rusland gebeuren. In zoveel opzichten een surrealistisch land. Iemand die zich in die geschiedenis verdiept kan alleen maar tot nederigheid worden gedwongen.